0: Добрый вечер, с вами подкаст «Технократия», пятнадцатый выпуск у нас сейчас, с вами ведущий я, Глеб и
1: Константин. Константин. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, Глеб, тему. У нас не то, что вы прям очень много, я думаю, что причем многие пощелкаем довольно быстро. Давай что-нибудь лайтовое вначале, да? Да. Быстренько. Давай «Имоген». А, Помощь, короче, мы продали, говорили. Да, да. Продали два. Вот Google тоже как бы посмотрел, им понравилось, они быстро, довольно очень быстро, сделали что-то похожее. А, называется Imagen. Идея ровно такая же. Это тексту to image м-м, генератор, условно mm-hmm. говоря, да? То есть ты описываешь, что ты хочешь, он тебе выдает картинку. Ты, в принципе, радуешься Ну, там даже где-то по ссылке был такой пайплайн довольно простой да, Который показывает, что происходит То есть ты в тексте набираешь, там работает энкодер Он тебе выдает 64 на 64 картинку да? А потом он делает несколько раз обскейл этой картинки То есть другой моделью ну, то есть, словно говоря, 64-64, у тебя получается 256 на 256, потом 24 на 24 ну и так далее. А, ну, по дефолту, я так понимаю, он генерирует 1024 на 24 а, Ну, опять, то есть те картинки, которые показывают, ну, мне кажется, они очень крутые. <пасправдень> а, и, кстати, по сравнению с дали есть одно большое преимущество. Если в Дале генерится какой-то текст, то там бред, как бы. Ну, знаешь, такие непонятные какие-то закорючки, да? Да. А вот в эмогене он может текст генерить. То есть ты ему даже можешь сказать, какой текст. В этом в смысле
0: какая-то текстура, короче, которая, на которой написан да. текст, да,
1: да, 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 да. Далее не умеет. Mm-hmm. А вот эмоген умеет. Ну, то есть, условно говоря, если у тебя там какие-то ты скажешь сгенерить город там с какими-то знаками, да, то вот, там дали тебе что-то непонятное на знаках ставят вот а имаген тебе вполне как бы адекватные вещи может там циферки написать да? текст вот ну скорее всего в большинстве случаев там латиница наверное да я не видел ни одного примера что мы там какой-нибудь китайский иероглиф сгенерил да вот но тем не менее то есть все равно это уже шаг вперед да? в общем такая война война генераторов началась таких которые hd что-то делают фотореалистичное.
0: Ну, э, картинки на самом деле вообще космические, конечно, показаны по качеству. Ну, идея прикольная yeah. с обскейлами. Единственное, что, конечно, получается, что в момент обскейла... А вот вообще, насколько все-таки эти обскейленные видео, это насколько они реальные? Ну, ну um, вот представь, ну, какой-нибудь... Тут не кон- видео, он кон- картинки тут ну, ну, или картинки. Я вообще в целом, но... Все же видели эти апскейлы, 4К апскейлы на ютубе, там концерты 94 года. И оно mm-hmm. же как бы ну, красиво выглядит, но... Дорисовывает. Да, оно дорисовывает, но вот
1: все-таки... Не, ну тут нет такой проблемы, правильно? То есть э, здесь он апскейлит имудж, он изначально нереальный, правильно?
0: Ну да, да, ну, то есть даже если он что-то потеряет, то в целом не важно, да. не страшно.
1: Но он, скорее что-то приобретет да, даже. Да. Вот. не. Поэтому было в тут это не трабло, в принципе. Ну вот, в общем, такая штука. Че, поехали дальше?
0: Нам, кстати, прислали форму типа... Которую девать надо, что ли? Чтобы офис ходить? <свят> <свят> да, нет, нам прислали форму, по которой мы можем заполнить, и нам дадут доступ э- в Ажур, Опен и OpenAI А, ну, прикольно. Да, ну, естественно, заполнить мы ее не будем, потому что... Нам Почему? Нам, ну, это бесплатно? Нам вряд ли, нам не дадут доступ, короче. Потому что компания из России в черном списке.
1: Токсичная. Собственно. Я понял. Но, в общем, эм,
0: в другое время мы бы, конечно, написали бы, и нам, скорее всего, дали бы доступ. Ну там прикольно, там форма на самом деле достаточно большая. То есть там э, mm.
1: напи... типа зачем вот нужно, как будете это использовать. Да, зачем
0: нужно, где как будете использовать. И у них интересный момент. Э, я, кстати, не знаю, могу это рассказывать или нет, но неважно. Там, короче, было написано. Ну, мы никому не скажем. Да, мы никому не скажем. В форме там было написано, что там, короче, один из таких больших главных вопросов было типа где вы будете использовать ну, результаты эти результаты работы mm-hmm. и будет ли м- залогиненные юзеры или нет ну, то есть короче будут ли только залогинин ну типа B2B или там B2C или B2 Internet короче ну, то есть что mm-hmm. они скорее всего не дали они скорее всего вообще не дают доступ если ты это используешь там не у себя где-то в интернете, да, условно, для. А, как сервис, да? Ну, ну как бы, да. Ну, то есть, если это будет, ты будешь. Э, потому что я так понял, что они очень сильно боятся байесов и всяких там вот этих вот историй, что расизм. Олег, да, да, расизм, что бот-олег посылает, короче, всех э, э, далеко в этом, в, в чате. Ну вот, короче, они такого боятся. И поэтому сразу же, типа, пишут, что мы не будем давать, если у вас не будет этого. И, что еще интереснее, мне так показалось, что типа они они там сразу пишут, что они вряд ли будут фиксить байсы. Только если вы, типа, не напишите большую причину, типа, почему мы должны пофиксить этот байс. Ну, в смысле,
1: что.. Типа, если. Ну это, понимаешь? Понимаешь, в чем фишка с байсами вот этими? То есть вот такие супербольшие модели, которые они сделали, да, там очень сложно вот эти байсы править. Mm-hmm. Дорого, ну просто для них.
0: Ну да, потому что обучение там стоит типа там да миллион долларов. Mm-hmm. Ну да, я, то есть mm-hmm. тут видишь, я к тому, что они, ее как бы потихоньку подходят, вот этот, чтобы коммерциализировать в OpenAI, mm-hmm. и вот какие им приходится делать писать все штуки, да, что вот, типа, если в вашем бизнесе она, модель будет не, ну, типа, будет с какими-то там вот этими байсами, то бы, короче, мы не будем выправить. Да.
1: Ну, да, тут какая-то лицензия нужна, ну, потому что все эти модели, они все-таки там какой-то рандом выходят mm-hmm. время от времени, да, и они не могут за него быть полностью ответственны, то есть они, ну, подстилку делают, так а, ну, не, ну, чтобы вот, кстати, да, как
0: вот этот вот рандом по сути продавать. То есть ты же когда продаешь мне что-то, ты продаешь мне виртуальную машину там или там, SQL-сервер, mm-hmm. да, то ну ты в нем запрос делаешь, он тебе типа отвечает. И все. Как бы, ну... Ну да. Потом... Все детерминировано. Да, все детерминировано. А тут же вообще никакого детерминизма абсолютно. Ну, типа да, ты
1: скажешь, что вот мне сгенерировал котик, а котик там не черный, а белый Да, да, и все А, реально, все. а я просил черного Да, именно, и все как бы Все, то есть суды, миллиарды долларов, штрафы Да. Слушай, ну вот предлагаю пофантазировать То есть представь, что у вас, вот я не знаю, там есть, вот я не знаю, Дали или Маген, да буквально там в бесплатном доступе генерит там за секунды что-то да вот где бы и представь что с лицензией проблемы нет да? а, вот типа в вашем бизнесе вот где ты видишь а, от этого смысла
0: ну вот тоже я тоже кстати когда форму эту видел увидел я задумался прям что нам делать с... пиццу, да, пиццу генерить. ну кстати не ну кстати было бы прикольно типа что можно можно было бы на сайте там, еще как-то сделать штуку, типа ну, генерить картинку пиццы там, или э,
1: сгенерить типа картинку. А потом вы должны эту пиццу приготовить? Да, да, потом мы должны ее приготовить.
0: Там пицца из мрамора, Или на коробке собирать. Ну, там, типа вот в дизайне на самом деле, это прикольная тема, что можно было бы сделать дизайн коробок с полным рандомом или, да. или сгенерить а, или вот у нас а, эти тв-борды есть есть короче тв-борды это телевизоры которые в пиццерии. можно было бы допустим я не знаю там генерить картинки а, но ну, если это было бы недорого недорого бы стоило например. не знаю сколько не не
1: представь что да реально недорого
0: ну вот соответственно Uh, было бы прикольно генерить эти... Ну вот на ТВ-бородах, допустим, можно показывать же постоянно какие-то картинки, и uh, эти продающие баннеры бы сами генерились автоматически. Условно.
1: А ты не боишься, что там сгенерится что-то не то, кто-то сфотографирует, и потом пойдет в суд?
0: Ну вот, uh, да, это, конечно... Ну, надеюсь... Риски. Что... Риски, да. И риски. Видишь, что... Не, ну, можно, не знаю, можно, чтобы... Там был какой-нибудь человек, который сидел смотрел,
1: ну а, либо то есть либо все-таки они, модерация какая-то нужна, ну
0: либо модерация, либо они бы как-нибудь его это э, гарантировали, что там, ну прогонять через какую-нибудь вторую сетку, гарантируется что там нет э, там, на сто процентов не могут ну да, блин, ну это как авто, ну, ну это как автопилот, если он не сто то значит ты не надо тратить время
1: не ну автопилот-то работает в самолете в целом?
0: ну не это другой автопилот он там все детерминировано в, самолет, в самолетах все детерминировано автопилот как раз в самолетах он, он типа ничего не делает почти ну в смысле это называется Flight Director. их там много разных вот но в самом таком обычном случае автопилот просто ведет тебя там ну, направляет короче самолет в какую-то сторону или, или есть Автоленд, он, короче, по майкам или как-то еще садит, сажает
1: самолет. Вот. Но все равно сбои могут быть. Даже в таких системах.
0: Ну да, поэтому там два пилота
1: mm-hmm. Вот, короче. Большие деньги получают. Да, да.
0: Большие... Ну, сейчас уже меньше в России. этом Ну, короче, то, что там маски пытается сделать, все остальные, гораздо сложнее, чем то, что самолет Потому что самолеты, они на самом деле зарегулированы, просто. Ну, очень сильно. Ну, то есть, там порядки такие, что. Ну, что они тебя сбивают, кажется. Если ты что-то их так делаешь. в машинах как-то все более хаотично, знаешь. Ты можешь там Ну, в машинах среда намного сложнее. Ну да, то есть, там нет сепарации, там, да, по этому.
1: По... Наверное, это вообще для автопилота самая сложная среда. Mm-hmm. Ну, то есть, если представим, что есть воздух, вода поезд, и земля. И по- да? Поезда еще есть. А, и поезд, да. Ну, поезд, да. поезд
0: вообще изи. Ну, автоматизированные yeah. поезда, он там, Дубай, где-то в нет,
1: Японии, mm-hmm. да, да, Ну, в России нет. Ну, там вообще, RGD. И не будет. Ну, посмотрим, да. В
0: этом, в... по-моему, морские суда уже тоже есть на автопилоте, но они автомати... ну, роботизированы, но не полностью.
1: Ну там, то есть это, наверное, проще, чем машина, да, но все равно в море, то есть тоже нюансов много всяких.
0: Ну да, Ну там тоже системы всякие, предупреждения есть, коллизия, трапыра. в машинах-то mm. нет ничего этого. маяки, то есть, условно, Uh, есть вот эти, в машинах там, ой, не в машинах, в самолетах есть ADS, P, ресиверы, и они все друг с другом, короче, обмениваются информацией, там курс, стропыры, и mm-hmm. один, один самолет может как бы другому сказать, насколько я помню, может быть тоже неправда, что, uh, ну типа ты в меня, короче, влетаешь, то есть у них там есть эти алерты uh, такие, а в машинах такого нет,
1: ну, ну, это поэтому самолет один из самых безопасных видов транспорта.
0: Да, это правда,
1: да. А, поехали дальше. Ну, вот есть микро-новость, что на гитхабе теперь наконец-то латекст может генериться из маркдауна. На самом деле это бика.
0: Ну, не очень для меня популярно, мне больше понравилось про мермайд-диаграммы. Давай-ка я добавлю дополнительную ссылочку
1: про Mermaid
0: Diagram. Ты видел Mermaid
1: Diagram? Uh-huh. Давай, скинь. Нет, не видел.
0: Uh, во, include Diagrams Видишь, я как архитектор, мне квадратики важнее.
1: Ну, квадратики, кстати, я вот в PlantUML использую. Да, но здесь-то типа просто маркдау не пишешь,
0: и оно сразу показывает это очень удобно. А, в чем И привишечки есть. Mm. Ну, в GitLab было уже тысячу лет назад, на самом деле. Mm,
1: ну, я так понимаю, что он какой-то довольно маленький сапсет UML может, да? Mm,
0: ну это вообще даже же не UML, как когда...
1: Ну, все равно там вот, Mermaid Pipeline это, по сути, секвенс-диаграмма.
0: Ну да, да. Ну да.
1: да. А, вот тоже сверху показано, но это flow. То есть, то же самое.
0: Ну да, типа это примерно то же самое.
1: У-у-у. А ВСКОТ умеет их тоже? <с-код> Хороший вопрос, кстати
0: мне кажется, а если что GitHub вот... Flavored Markdown. А то, что ты типа пишешь Markdown в Исходе. Mm. Хорошо, просто мне кажется, должен. Типа. Почему-то... Надо попробовать. Мне кажется, там. Mm, там уж что... точно добавили в, в GitHub Flavored Markdown, который там этот э... mm. uh, Ну,
1: extension, короче. А... Mm. Ну, просто Latex, вот, да. В Исходе. коде Работает уже как год. А вот в GitHub, видишь, он только появился. Ну,
0: то что есть, GitHub Randall. Да.
1: М-м. А так, я... окей. Мермаит. Че, ну давай дальше поехали там. Да. Давай. М-м. Давай про подман, твой докер. Ох,
0: подман, докер.
1: Да, что такое подман? Вот, для тех, кто в танке.
0: Это очень долго объяснять, в общем, статью надо прочитать обязательно. Uh, ну, если прям совсем коротко, то вот у нас, mm-hmm. uh, короче, как же это объяснить-то, по- по-человечески, explain, explain like a fact. Короче, есть uh, там, операционная система, да. Mm-hmm. Uh, у в операционной системы есть процессы. Но что, если и, и эти процессы, они как бы запускаются в операционной системе ну, все вместе, рядом. вот. А что? И у них нет никакой изоляции между друг с другом. вот. И как-то раз, давным-давно, очень много разных людей подумал о том, что было бы прикольно, если бы, если бы в операционной системе была бы изоляция процессов друг от друга. Или, например, ну, то есть можно было бы запускать такие под, субоперационные системы одна в другой. Это было давно уже сделано во всяких там Solaris с джейлами, и не только, вот, но э, там, стартануло в Linux это все, ну скорее всего, корпорация Google, потому что они там основные патчи делали на C-группы. Они придумали си-группы. Но я вот тут, э, могу быть неправ, поэтому, по идее, наверное, это Google. Вот, соответственно, Google э, написали в, в Linux такую штуку, как C-группы. Что такое C- и NameSpace? Что такое C-группы и Namespace? Это, в общем, примитивы для создания э, изоляции, для, для, примитивы для в общем, изоляции процессов друг от друга. То есть C-группы позволяют тебе контр, control-группы позволяют тебе изолировать, э, точнее, ограничить ресурсы одного процесса друг от друга.
1: Да, это был Google в 2006.
0: <Стал raise their mouth> ну, там явно кто-то до них там еще это делал. Вот, может быть, они там проспонсировали или что-то еще. Вот. Ну ладно. Ну, короче, да, скажи Но а я помню, что Google просто хрен знает. Может быть, там сложнее история. Вот. Соответственно... Ну, п- процессы могут изолироваться друг от друга. И это сделано было вот еще в 2006 году. И э, где-то наверное году в 2012 появилась такая компания Docker и она придумала удобный интерфейс, инструмент для э, работы вот с этими изолированными процессами. Которые теперь стали называться контейнерами. Вот. То есть в фри- в этом в, как его в Solaris это были джейлы, ой, в FreeBSD это были джейлы, в Solaris это были зоны, вот, а в mm-hmm. Linux это называется контейнером. Mm-hmm. Подожди, а LXC же уже был? Да, да, LXC да? был, но он был как бы неудобный, то есть люди им пользовались, LX то люди пользовались, я много достаточно компаний знаю, которые вот в те махнатые годы очень давно пользовались LX.
1: Ну, то есть реализация была не очень?
0: Но, да, она для девелоперов была ну, это как бы, не знаю, к аналогу провести, но в смысле, что система была, ну, как вагрант, да, наверное, можно сказать про вагрант также, что виртуалка, по идее, ты мог всегда поднять, то есть это вообще было несложно, но вагрант тебе позволяет это делать очень быстро, удобно, там, декларативно, ничего не надо руками настраивать, раз, 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 и все, mm-hmm. все работает. Вот, соответственно, докер это вот примерно как вагрант, ну, хотя вряд ли есть кто-то, кто знает, что такое вагрант, кто знает, что такое докер. Вот, и Docker в 2012 году они открылись и начали вот сделали вот этот вот суперкрутой тул, который позволяет тебе на твоем компьютере запускать контейнеризованные приложения. Очень удобно, они изолированные друг от друга, они э, повторяемые. То есть э, очень удобно, что ну, ты можешь там тысячу контейнеров запустить, и а они все будут одинаковыми. Вот. <связательно> соответственно это я все рассказываю историю такой штуки как докер соответственно докер революционизировал локальную разработку передачу артефактов из локальной разработки в сервер да то есть там именно революция на самом деле она ну, достаточно сильная получилась потому что сейчас по сути только один формат артефакта есть это как бы ну такой серьезный формат артефакта для софта. Это, ну, собственно, OCI там или Docker контейнеры. Подожди,
1: а как, как же там Application Server на Java <с, с этими там.
0: Ну, конечно, да, да. Короче, никто уже не любит джаники, Ну нет, там же видишь, ты можешь всякие разные вещи в CI контейнер положить. Ты можешь вообще, ну, арбитрарий данные любые положить. То есть, например, но, допустим, фишка в том, что Брю вот тот самый пакетный менеджер они перешли на OCI контейнеры. Как это было бы, конечно, не странно. Mm-hmm. Вот. То есть, а, то есть ты когда что-то в брю скачиваешь, у тебя а, скачиваются не просто там какие-то тарники, да? Или что-то еще, а вот именно контейнеры. Если ты посмотришь ссылки, по которым он качает, он качает с GitHub container registry. ghqr. Вот так вот. Хотя он вообще не контейнер скачивает. Ну Подожди, вот... Так статья про то, что Докер мертв. Э, ну, в общем, там статья на самом деле не очень правильная, ну не очень корректная. Вот, потому что Докер-то не мертв, и вообще в целом, типа, закрыли они, допустим, Свой репозитории, не просто так, а потому что люди в корпорациях качали безмерно эти... Качали безмерно абсолютно э, образы. Ну, типа, и понятно, что кто-то за это должен был заплатить. Mm-hmm. Вот. Ну, да. Ну, например, у нас, э- нас больше года или два, что ли, вообще. Ну, не касалось это изменения, потому что Microsoft заплатил докеру за то, чтобы, ну, кастомеры в ажуре вообще не, не запаривались. Прикинь? Mm-hmm. Ну, то есть. Прикольно. Да. Ну, то есть, ну, сколько мы кастомеров Microsoft, за нас заплатили, за все IP ажурский, и все нормально было. Ну вот, соответственно, но докер, как бы, он всегда был for profit, Вот просто они не могли никак найти монетизацию, и сейчас они монетизировались. Если ты работаешь в компанию, которая там больше там миллионов долларов оборот, или, или больше сколько-то сотрудников, то ты должен заплатить денежку докера. Плюс, ну а те, кто не заплатит, а, там, тому отключают. Тому отключают это полгода, кажется. Смысл? Так жестко, прям? Ну нет, тя это лимит типа. Ну по сути это отключают. То есть представь, что у тебя CI, который там, ну ничего не
1: кшировал. например. Ну, как они узнают, сколько у меня людей? А,
0: а людей-то людей там без разницы. Тут именно вопрос в том, что. Ну, в смысле, нет, ну ты к ним придешь и спросишь, они тебе делают квоту, вот, и ты заплатишь. Ну, в смысле, нет, они рейт-лимитят, типа, докер-хаб. То есть ты либо, хм. ты либо к себе перекладываешь либо дальше пользуешься докер-хабом. Плюс это значит, что для сервисов, которые очень активно пользуются докер-хабом, например, GitHub, да, ну, то есть там много людей пользуются докер-хабом, ну, просто потому, что, как бы, они пользуются. Ну, короче, они начали зарабатывать по модели SAS, по сути. Ну, да, да, по сути по модели SAS. Плюс они делают, ну, и они делают красивые приложения сейчас. Ну, в смысле, что приложение... На электроне. Да, ну, да, какая разница. <свят> ну, да, ты же, если его закрыл, то оно не, по-моему, оно не... Это, типа не активное. <свят> ну, вот, соответственно, и вот здесь вот я приложил три ссылки. Там написано, что нужно сделать, чтобы вот это вот красивое приложение в докере, которое все само настраивается, заменяется, заменить опенсорсными, так сказать, аналогами, импорт заместить. Опенсорсы
1: заместить. Вот. Ну, подожди-ка, слушай. Важна еще одна новость, на самом деле. Я вот просто на докер зашел. А докер дисктоп есть на Linux? Да, докер десктоп есть на Linux. Нифига.
0: Ну да, там раньше, mm-hmm. только, там раньше же был только CLI. Да? Да, да. Ну, в смысле, докер-то всегда на все. Linux работал, он работал.
1: Не, понятно. Ну, докер-дисктопа его на Linux не было. Ну, вот это То вы... Вот красивое приложение, как да, ты сказал.
0: только. Все за тебя делают, из там ставят.
1: Mm-hmm. Ну, прикольно, прикольно. Ну, это же как бы для разработчиков-то, но ну, он же все он бесплатен сейчас пока еще, да? То есть, это для компаний. Ну... Вот, Докер-дисктоп, они тоже что-то там чарджат.
0: Ну, насколько я понимаю, ты как бы за Docker Desktop и платишь. То есть ты можешь заплатить за. Ну, ты, ты платишь как бы за несколько вещей. Ты вот платишь за эти пулы, ты платишь, да, за Docker Desktop. Ну, условно, mm-hmm. вот, вот этой вот штукой, вот эти вот сменой э, монетизации, точнее, наличие монетизации mm-hmm. на Docker Hub, они, по сути, заставили всех CI-провайдеров платить. Ты вот вдумайся, да, что. Ну, mm-hmm. у тебя юзер, он как бы. Ну, ему все равно, да, он просто хочет скачать ä, yeah. Он просто хочет скачать там Injinx. Который просто Nginx, Injunx в докере. Вот, и. Ну, а ты ему такой говоришь, типа, сорян бы чувак, короче, ну, не, ты не можешь это сделать. Вот. Mm-hmm. И как бы обидно. Поэтому, мне кажется, все там Circle. GitHub,
1: GitLab, ну, они все заплатили, короче либо-либо заплатить. ну там вон ценовая политика текущая какая то есть в целом в целом они должны быть профитны, наверное, мне кажется ну мне тоже кажется, что они должны быть профитны учитывая, сколько сейчас используют все-таки людей докер то есть да, по-головному вот а, ну окей, хорошо ну короче, да, а... вот статьи про
0: подман. в смысле, что Подман это опенсорсный аналог докера, но именно та штука, которая запускает контейнеры. При этом там еще есть контейнер runtime, там используется везде контейнер D. При этом есть еще, кроме контейнера runtime, есть еще управлялка вот этих контейнером runtime, называется Криктел <связано> или как-то так, короче, э- 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 то есть там больше э- а runc. То есть есть вот контейнер D, а есть RANC, а есть сам контейнер. Mm-hmm. Вот. И, соответственно, подман это замена именно самого Docker CLI. А контейнер D и ran все-таки остается. Вот. Короче, там кучу абстракций э, нафигачили сверху э, этого докера. Раньше-то там
1: все супер монолитное было. Но потом. Э... А подман хаба не существует, да? Да, подман хаба не существует. Mm-hmm. Ну, что самое главное должно было
0: быть ну вот да интересный момент что видишь докер он дает тебе как бы полноценную там среду условно да или он тебе все дает там красивый интерфейс и вообще все что хочешь но тут как бы тут ты по частям собираешь из веток
1: все вместе Ну, понятно. Да. пойдем дальше? Да, давай. Так. Ч ⁇ бы дальше? Ну, давай что-нибудь лайтовенькое. Вот еп. Еп пил Еп. Еп. Это новый поисковик, у которого, кстати, модель прям очень понятная. Profit share. Открыл? Да, да, открыл. И... Новый поисковик. Да. Ну, а... вот там, есть на, на Profit Share нажмешь, то там описана их модель. Ну, то есть, условно говоря, вот, например, есть Google, да. То есть мы знаем, что Google зарабатывает большую часть денег через Google Ads. Вот, mm-hmm. да? mm-hmm. AdSense. AdSense, да. При этом он обворовывает на контент всех. Вот. Никому особо ничего не платит. Ну и все деньги забирает. Да? Вот. И многие как бы огорчаются. Потом еще. Мы осуждали эту проблему, что Google очень много начал информации спарсивать и представлять ее как свою, типа. Да, 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 И что, на самом деле, это порождает такую паразитическую экономику, где вот, вот эти контент-креаторы то есть, начинают страдать. То есть, Google, как бы, да, еще больше получает. Вот, возможно, даже, знаешь, типа для пользователя это чуть более даже удобно, да? чем, если не показывать это, заставлять тебя куда-то переходить. Вот, но тут-то проблема, то есть источника, если Google будет все забирать, то, по сути, люди перестанут контент создавать, да, соответственно, потом и забирать будет нечего, то есть как бы состояние ухудшится со временем, вот, ну и вот ЯП как ответочка, вообще сейчас, кстати, довольно много всяких поисковиков понавылазило там, да, там что-то там, есть, ну, тогда да, а, уже старый. То
0: есть,
1: ну, он уже как бы тоже ворует данные там. То есть, он уже как <с все. Перешел
0: на темную сторону.
1: Да, да. Ну, то есть, со временем, как бы, все становятся бизнесом на темную сторону. То есть это, знаешь, пока молодые, как бы, много обещаний. Ну вот, ЕП это прям молодой. Ну, идея какая, что он делится деньгами, которые заработал на рекламе с контент-креаторами. А, у него 90 на 10 сплит, то есть 90 процентов уходит на самом деле тем, кто создает контент непосредственно а, с рекламы. Круто? Так и ну вот и все. Ну а теперь посмотрим, как он ищет.
0: Ну это просто ну, хороший человек, короче, это не профессия.
1: Ну, это этический долг. Ну, ну ты понял, о чем я. Ну, в смысле... Как будто... Ну, кстати, ищет он не так плохо. Mm-hmm. На английском. Стоп. <laughs> ну, к- mm-hmm. как будто бы... А вот здесь, кстати, они еще в пример описании ставят, что давайте предположим, что самый большой <свят> поисковый движок в мире зарабатывает 100 миллиардов в год. Okay. А теперь представьте, если бы они отдавали 90 этих миллиардов паблишерам и тем, кто создает контент. <свят> как тебе? Mm. Круто? Ну, mm. да. No, yeah. Вот. еще здесь ставят в пример Википедию. А, помнишь, на Википедии было много этих таких лиц, вот этого, как создателя Википедии, который да, просил он денег. Он, он, он... <laughs> Это как бы легендарная компания, наверное, да? Типа, пожалуйста, как бы, дайте нам денег. Вот. Здесь говорится, что таким образом бы Википедии бы как бы не нужно было попрошайничать. Понимаешь? То есть они бы получили деньги, потому что переходов на википедии очень много а, а
0: кто эти деньги платит? Я вот что-то. поисковик а, а кто поисковику деньги платит?
1: Ре- а, как это рекламщики кто рекламу хочет эм... единственное что здесь не до конца понятно мне как вот этот сплит происходит ну То есть, ну, представим, вот, да, действительно, есть что то Википедия, да? Ну, много людей Википедии пользуются. Много переходов с поисковиков на Википедию, правильно? Вот. А с какой конкретно рекламы пойдет сплит, вот этот 90 на 10, который они предлагают именно Википедии? Ну, например, не знаю, будут кроссовки рекламировать, да, например? Не знаю, Nike. Вот. С Nike будет идти, как бы... 90% в Википедии. На какие статьи, то есть? непонятно. На Nike? Короче, тут что-то. Не до конца ну, мне понятно
0: Мне тоже не очень
1: понятно. Типа. Ну, слушай, начинание хорошее. Посмотрим. Наверное.
0: Ну, то есть, не, я, как бы, что об этом думаю? Мне кажется, что, типа, да, с Google, конечно, есть проблемы, как и с Яндексом, например. но У Яндекса больше проблем. Но, но опять же, то есть, вся суть Пельсковика же в том, что он, ну, тебе что-то ищет, какие-то реализации выдает. То есть, в целом, мне, в принципе, все равно, как он там работает. Ну, условно, да, то есть. И вот этот ревень Share ну, то есть, э, а в чем фишка, то есть, ну, ты же не
1: можешь Google запретить... Сделай мир лучше. Ты же не
0: можешь Гуглу запретить результаты свои... Э,
1: там... Не, ну, видишь, ты как бы мыслишь, э, как это, эгоистически. Как, в принципе, любой человек, на самом деле.
0: Вот, они хотят
1: построить новый мир, да. Где все люди, братья...
0: Пожелаем вам удачи.
1: Ну, мы уже помним, чем он закончился. Ладно, что поехали дальше? Поехали. Можем обсудить две базы данных: Dragonfly и YouTube Drive. Вот какая тебе из них больше нравится? Конечно, YouTube Drive. Так, ну давай. Во-первых, интересно, на чем оно написано, да. Оно написано на Wolfram Language. Да, это вообще рофл. Ну слушай, тут все, как бы рофл, да. Еще лучше было бы, конечно, на брейнфаке написать. Вот. Я думаю. Не, ну чуваку так было удобнее, типа, я понимаю, там же матан, типа,
0: он там перефигачивает всем. Хотя он мог, конечно.
1: Ну, хотя нет. Ну, так что. Я думаю. Я думаю, это я думаю, это такой research проект был на самом деле, поэтому я думаю, это оправдано действительно, короче, чем да. да, я согласен. А, ну так что он делает? В общем, можно взять какие-то данные, да, а, причем любые. Вот, а, ну то есть представьте, что вот у вас есть бизнес, да? вот. и вы устали платить за базу данных, да? ну дорого, то есть, дорого особенно если бизнес большой. Успешный, То есть это прям очень дорого. Ну или если он маленький, но почему-то у вас данных очень много, да, а деньги вы не получаете. Вот, наверное, вот, вот это ближе а, к тому, зачем нужно будет YouTube Drive. Вот. И вы решили, задумались, как бы, как, как сэкономить. Ну а как мы знаем, да, то есть база данных, ну там в облаках, впрочем, то есть она всегда обходится дороже всего, да, чем все остальное. Причем очень часто в разы. Я, кстати, даже знаю почему. А, потому что в свое время а, добрая компания Oracle решила, что как бы, там, за каждое ядро, за каждый что-то, там, нужно брать там, сколько там, тысяч 10 долларов, по-моему.
0: Да, там, Да не делать. Ну вот видим. Да, много.
1: Ну, короче, много. Дофига. Вот, мне кажется, а тут тренд и пошел на самом деле. Вот, ну, нет, а, вот у вас еще, есть тут все, момент,
0: что я не знаю. Отказа скорее, что у тебя там все данные лежат.
1: Ну да, тут еще понимаешь, мы как-то вот, я помню еще много-много выпусков назад. Какая-то была статья, что. Ну, типа, данные, это самое важное.
0: Ну да, да. Что плюс, у вас есть. Плюс многие приложения, на самом деле, это же просто крутошепство. Ну, в основном.
2: Угу. Типа,
1: ну то все да, все. то есть ценность
0: в данных. Ценно, в Поэтому ремы классные, а база данных, она не горизонтально масштабируется.
1: Ну так вот, здесь-то проблемы с YouTube-драйвом никакой нет. То есть вот решили вы сэкономить, вы можете взять, в принципе, любые данные, закодировать их э, с помощью Wolfram Language э, в видео и разместить на YouTube. Вот. И потом как бы время от времени доступаться. Классная идея. Ну, я думаю, что тут как бы есть нюансы. Вот, во-первых, ну дописать в какое-то видео, наверное, вы уже не сможете, да? То есть по идее ты знаешь, как есть вот этот Amazon Glaser. Ну да, да,
0: но не, ну опендон для нормально, даже не опендон.
1: Оно не опять он ли. Ты записываешь большой блок, делаешь right- из этого right- видео. Right-only, да, в район ли, То есть какой-то батч, наверное, знаешь, что такой бач большой вы собрали, записали, и все. А потом, там, через год, если это видео еще будет доступно, <с- 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 вы сможете что-то вычитать. Вот. Но при этом понятно, что надежности. Ну, как бы, тут вопрос цены и рисков, да? То есть, вот решили вы сделать большой бэкап на YouTube? Я не знаю, вот 10 лет вы делаете бэкап, да? А вот. Но время от времени на YouTube там чистится, но ну, какие-то видео, знаешь, там есть такие, типа, This видео из Not Available. Например, да? да, мне кажется, они же, они же мне кажется,
0: это не твои видео удаляют, это а просто этот не знаю, мне кажется, uh, там, там скорее веселее проблема с тем, что они же трансходят видео. Был э, был, короче. Э, uh-huh. Был совершенно точно была статья, которую я читал. Я не помню, мы ее обсуждали здесь в или нет. Была статья про то, что, э, в общем, есть разные виды кодеков. Да. И мы там вот mm-hmm. любим говорить. Не обсуждали, а? Не обсуждали? Mm-hmm. Нет. Сейчас я легко быстро найду. В общем, там в чем была идея? В том, что э, есть разные виды кодеков. Типа VP9, VP8, H264, AV1. Э, и э, чувак написал статью про то, что... Э, в общем... Он, он уловил паттерн, что если у тебя меньше э, там типа тысячи просмотров на видео, то у тебя всегда будет H264. Если у тебя от там тысячи или от десяти тысяч просмотров до нескольких миллионов, то у тебя всегда будет VP8, VP9 кодек на YouTube доступен. То есть и h uh-huh. и VP9. Если у тебя, если у видео больше там, миллиона просмотров то оно всегда будет транскодировано в AV1, кодек. Вот. И это mm-hmm. реально типа, связано с тем, что AV1, он, ну, он меньше всех euh, занимает, он ну, там чуть ли не в два раза меньше, чем HD, H264, на такое же качество. Mm-hmm. И там на 50% лучше, чем VP9. Но э, транскод одного видео AV1 стоит очень дорого. То есть ему же не просто нужно mm-hmm. одно разрешение, там, другое транскодировать, ему нужно... 480, 720, HLS, HMLS, там все, куча mm-hmm. форматов, куча чанков там все вот это сделать. Соответственно, чем выгоднее видео для YouTube, тем выше вероятность, что оно будет раскодировано в один 1 и они будут как бы на нем экономить. Но перед тем, как сэкономить, они должны в раскоднуть это видео.
1: Ну, понятно. То есть на таких масштабах, знаешь, идет такая экономическая оптимизация. Да, да экономическая оптимизация, что если у тебя, э, ну вот,
0: вот, соответственно, ну, не надо обижаться там или что-то говорить, да, что вот там типа YouTube не хранит мои видео в V1. Потому что транспорт в видео в V1 стоит там, может там, тысячу рублей, да, условно, что нифига. Mm-hmm. Относительно, да, юзер-база у YouTube. Вот, я к тому, что, может быть, YouTube просто потом перекодирует твой видос, и он там как-нибудь развалится. То есть я вот, кстати, это не дочитал, этот момент. Если там какой-то... Ну, если там какая-то защита от... Короче. Ну, mm-hmm. что, будет, что будет, если транскодируют с ухудшением качества? Это же все
1: лосик. Mm-hmm. Код... Я думаю, все плохо будет. Да, это же все лоси кодыки, а не лос но у него про это ничего не написано, наверное он про это ничего не знает
0: ну либо у него есть там какой-то типа durability и можно там какой-нибудь coding придумать типа ну условно что э, условно в два, в два видео писать например там 4 плюс 2 одно бэкапное
1: не, ну это уже какая-то супер база получается Что, поехали дальше.
0: Вторая да?
1: да? Dragonfly. Ну, а, в общем, замена Рэдиса. 25 <laughs> раз быстрее. А, никаких минусов. Просто берешь прот, и все работает. Да. У вас используется Рэдис? Да, конечно. А, у вас используется больше, чем один инстанс его? Да. Я сомневаюсь. Да? Серьезно? Ну, а зачем ну, у
0: нас просто разных сервис.
1: А, разные сервис. Нет, а вы вот не думали просто вот а, убрать все эти сервисы, поставить одну Dragonfly DB, и Да, нет. Ты Создать несколько баз и все будет работать? Класс. Очень
0: хорошо. А,
1: <г todavía> да. В общем, Dragonfly DB написано C и C mm. ⁇ на какой-то смеси, видимо. Вот. А это, ну как объясняется, это такой дроп-ин, замена паразиса, по сути. Которая намного быстрее... Намного быстрее она, кстати, отчасти из за того, что, ну, во-первых, она работает только на Linux. Да? Вот. И она использует там какой-то API Linux, новый. Да? Сейчас я что-то не могу найти. А, а вот io, юринг api так. for io. Вот. Ну и отчасти это одна из причин, почему она быстрее. А ну, что потому что Redis тоже
0: уже. Redis его использовать.
1: На Redis никто не пишет уже. А. Ага. Redis мертв.
0: Пон- Понял. Тотане недавно
1: Главный то ливнул.
0: Тотани седьмая версия недавно выпустили.
1: Там это как бы минорщина все. То есть я не думаю, что кто-то будет переписывать на вот этот Юринг. Да, не, не, То есть это. <мы realised> а, теперь-то, да? <cessor> <their hair> ну, конечно, когда их разорвали, там во всех тестах. Тогда да. Вот. Но, короче, в Dragonfly вот этом обещают, что прямо сейчас мы там закроем. Все дырки, короче. Полностью поддержим API, и Redis вам вообще будет не нужен. То есть у нас прям все супер-перформант. Обязательно. Но оно еще памяти меньше жрет на 20-40%. Только
0: даже она одевает, сохраняет на YouTube. Ну, в общем-то, я четко как-то не вдохновлен, Dragonfly. Мне вообще кажется, что компании, которым нужен Redis, их можно пальцем пересчитать. Во-первых. Да, то есть... Значит, почему? Ну, потому что... Ну, потому что... Короче, Redis это что такое? Это штука, у которой очень дешевая и у экономика на один запрос. Да, то есть... Почему мы любим Redis? Потому что он на любой практически, тачке, на любом процессоре, ну, более-менее современный, выдает там типа 100 тысяч запросов в секунду. 100 к uh, квирийс per second вот, mm-hmm. соответственно, это типа единственный плюс Redis, да, то есть по сути это какая-то внешняя память, то есть вот у тебя есть процесс, у него есть память, и ты Redis можешь использовать как вот эту не очень надежную внешнюю память, да, не очень надежную, потому что Redis не надежен, он не durable. то есть если там, ну короче, там много чего может произойти и он потеряет данные,
1: это факт. Ну да, как транзакции в банке на YonTN делать. Да,
0: бюджи. мы делали, короче, вот то, что хабло идеально. Мы перестали так. Молодцы, Конечно. Для нас это не было очевидно, но потом это стало максимально очевидно. Вот, соответственно, Redis тебе нужен в том случае, когда юнит-экономика твоего сервиса не позволяет тебе достигать какие-то вещи, которые там тебе нужно сделать, да? она не позволяет тебе это делать на нормальной базе данных на обычно на MySQL или на Postgres или на любой другой базе, хоть на монгол вот потому что
1: yeah, ты еще что-то типа шириного кэша можешь использовать
0: ну да ну, ну я про это говорю то есть нет смотри ну это, это типа кирпичик да соответственно вот у тебя mm-hmm. есть базовая какая у тебя есть SQL база данных да то есть ну тебе в любом случае она нужна то есть ну не бывает таких сервисов которые нет, ну, может, это бывают, но это вообще общем А как же
1: MongoDB? Ну вот, да. То есть, в принципе, да. все можно сделать на MongoDB. Ну да,
0: да, поэтому надо делать все на MongoDB. Ну, короче, ради вам нужен, только если у вас есть какие-то крышесносные просто нагрузки, у которых плавятся сервера, и вы не хотите это делать на MSQL, да, по понятным причинам, потому что держать там, типа, дорого. серваки, да, дорого. Соответственно, вам нужно какой ну, вы можете часть этой нагрузки. Как-нибудь по-умному кашануть на Reddit, например, если это вообще возможно. То есть, если у вас там какая-нибудь ритхая mm-hmm. нагрузка, да. Вот. И почему я говорю про юнит-экономику? Потому что, ну, типа, здесь не надо этим заниматься, если вы на этом ничего не экономите. В этом идея юнит-экономики. То есть, ну, условно, вы, вот у вас Twitter, и вам дорого просто из MySQL на такое количество людей доставать данные постоянно из базы. Вам это все нужно закашировать. Вот это, да, это про юнит экономику. Во всех остальных случаях Redis просто бесполезный баз данных, потому что даже самый затюханный MySQL выдает там тысячи кбсов, вот, а не затюханный MySQL там, ну на достаточно жирном сервере он и миллион может выдать. Ну то же самое можно сказать про PostgreSQL. А плюсов у PostgreSQL ну в десяток раз больше, наверное, ну и вообще в целом типа интерфейсу вроде так себе, да, ты на нем ничего не делаешь. Как бы клиенты тоже... Ну, вот, а дроп-ин заменяет Dragonfly DB, ну, может быть, кому-то, короче, это удобно, да, то есть... Тут я вспоминаю всегда Таранту, понимаешь? Знаешь, такую русскую разработку. Mm-hmm.
1: Да, в Mail.ru был как-то сделан. Да, в Mail.ru был... Это... Там какие-то проблемы с копирайтом были еще?
0: Ну, там у них какие-то драмы были, да. А, mm-hmm. Там... Ну, суть в том, что Tarantal очень быстрый тоже in memory движок с э, ACD, с Lua, устроенным, причем хорошим Lua, типа лучше, чем в Redis. Вот. Но по факту он нужен, ну, примерно никому. То есть, да, вот окей, okay, там я помню, по-моему, Билайн его использует, или мегафон. То есть он там агрегирует, там у мегафона условно 100 тысяч миллионов там клиентов, и им нужно показывать э, всегда там их. Их, короче, деньги этих клиентов, да, окей, ну как бы классно, вот это,
1: вот это классная тема, э, для таких баз. То есть ты к тому, э, я правильно тебя понимаю, что в Dragonfly, в принципе, нет смысла, потому что Redis и так достаточно быстрый для своей задачи?
0: Да, Redis и так достаточно быстрый для своей задачи, а если, ну, тебе как в компании, ну, как бы, а если у тебя есть какой-то уникальный use case, то, наверное, ты и так разберешься. Ну, типа, нужен тебе Dragonfly или не нужен, или ты возьмешь Taranto, или Aerospike, или Ignite, или что там. Ignite ⁇ это гейм который. Ну, как бы... Mm-hmm. И, и людей, которым такое нужно, их, ну, не так много. Ну, то есть, компании, их... наверное, в России, там, тем более, их можно перечитать по пальцам. То есть, ну, у тебя 20 пальцев, это, наверное, столько там есть.
1: Ну окей, вот ты сказал, что вы используете. Для чего вы используете Rx?
0: Мы, э, стараемся, мы используем для сессий, мы потихоньку будем уходить от этого. Сессии в смысле. Во-первых, мы удаляем везде сессии, э, в, ну, которые сессии э, Ну То mm-hmm. есть сервер-сайт условно стоит. Да? Мы везде переходим на куки сессии. То есть и ну нам это все не нужно будет. Нам не нужно. То есть мы, короче, уходим от Redса везде, вообще, где только можем. А, вот. И у нас есть единственный сервис, который, короче, в котором, которым мы пользуемся Redis. В принципе, по существу, да, это кэш а, заказов, кэш статусов заказов за телевизоров. Но что-то мне подсказывает, и что и его можно сделать как-то более. Ну, чисто там на мускулее, и вполне будет нагрузка нормальная Или на каких-то там других базах данных На Яндекс попробуем, mm-hmm. может, на него Посмотрим
1: Udb? Да, да, который... Или как Ydb? YDB. Да. <coughs> mm, понятно Чё, ладно, давай поехали дальше
2: Поехали uh,
1: Давай обсудим Product Shouldn't be left to product managers <laughs> Понимаешь, в прошлый раз Продукт-менеджеров обсуждали. Халиварчик, да? Как раз тема он в глаза попалась тоже. А, тут в чем идея? То есть, в принципе, чувак довольно правильные вещи говорит, как мне кажется. А, то есть, когда он, ну, то есть, рос, значит, он пришел, то есть, в разработку, да? А, пока он рос там до mid левела то есть, его, в принципе, продукт вообще не волновал никаким образом, да? Mm-hmm вот то есть он как бы занимался написанием хорошего кода там чтобы э, софт как бы там красиво все выглядело да, там э, стройные функции вот, э, и прочее то есть и ну, чтобы заделиверить это тогда когда нужно э, вот то чем он по сути он занимался вот он вообще в принципе не думал о том что он делает то есть, что это за продукт это что семей. там нужно то есть да что есть какие-то абстрактные вот эти продукт менеджеры которые типа все знают да? вот но потом он понял что чтобы расти дальше дальше вот этого медуровня да, там нужно как бы уже мыслить больше отчасти его продуктовому так он назвал это продукт thinking. Да? И, вот, и когда он попробовал так сделать, ну оказалось, что он начал просто там, э, очень, там, лететь по карьерной лестнице, да, вверх причем, не вниз. И в этой статье, то есть здесь нет никакого в принципе негатива, он тут не нападает на продукт-менеджеров никаким образом, хотя мне почему-то казалось, что где-то должно быть, но этого нет. Да, вот. Он просто говорит о том, что как бы вот разработчик, когда уже вырос там выше какого-то среднего уровня, да, стоит задумываться над тем, как бы, какую задачу, по сути, ты решаешь, то есть, да. Ну, то есть, как бы ты уже, допустим, умеешь писать хороший код, а у тебя и тесты ты там написал, как бы, и все классно, да. Но, то есть, ты не задаешься вопросом, как бы, а какой функционал мы вообще делаем, то есть, а нужно mm-hmm. ли его делать, да. То есть, э, и он начал задаваться этим вопросом. И оказалось, что это очень полезно. То есть, более того, что... ну, то есть, бизнес, с которым он работает, он как бы его не... Знаешь, не отринул, да? ну, то есть, условно говоря, то есть, пошел навстречу. Вот. И, ну, такой как бы симбиоз получился. И везде, где он ходит, как бы вот он считает, что это классно и правильно. Делайте так все. Вот. Ты что думаешь? Надо разработчику мышление, продуктовое мышление развивать или нет? Вот, давай такой вопрос. Да мне кажется, конечно, надо. Ну,
0: типа. Даже, а даже без agile. Ну потому что как ты можешь программировать то, что ты не понимаешь. то есть. Да
1: легко. Смотри, ну, ну смотри, вот представь себе, я такой часто встречал на самом деле. То есть вот есть как бы абстрактный разработчик, да? а, вот представь, что ты продуктовый менеджер. Да? Mm. Ну то есть я вот как, как абстрактный разработчик буду ожидать, что ну вот ты в задачах там все описал четко, да? все там пограничные случаи, там я не знаю, критерии, там и все прочее, да. Вот я пошел и заперил. То есть как бы моя ответственность, она заключается в том, чтобы ну сделать. То, что описано в задаче и соблюдать там какие-то best practices по написанию кода, да, чтобы он был поддерживаемый, там, что тесты были, там, архитектура была правильная, да, вот, ну и все, то есть, вот зачем мне мыслить продуктовым, ну как минимум, чтобы там домен
0: правильно описать, чтобы а это должно ну,
1: быть в задаче, понятно же?
0: Ну так, а кто, кроме разработчиков, э, сделает лучше, э, ну, условно, то есть это значит, что где-то есть разработчик, который как бы уровнем повыше, и уже это все учел. Э, Тут еще вот такой момент, что вот есть продукт-менеджеры, да, а а вот э, мне иногда реально сильно не хватает, э, допустим, системных аналитиков. Или там просто аналитиков, как мы призывали. То есть, условно, mm-hmm. этот человек, который, ну, либо там 50 на 50, да, либо. Ну, короче, тут тут еще такой момент. С кем должен ли там быть продукт, допустим. Э, должен ли бы быть ПО, или вот продат, или ПМ, или еще кто-то разработчиком. Mm-hmm. Да. Чтобы. Ну, я потому что.. Mm-hmm. Иначе. Э, то есть там получается, что все равно где-то есть человек. Который помог эти э, требования бизнесовые, да, конверти- конвертировать в требования к коду, например. Или, а или, а, а ну, как, ты, или как ты как ты затранслируешь то, что хочет бизнес,
1: в, в код? Как бы это ну, же невозможно смотри. без э, понимания. Помнишь, мы э, говорили про бесполезных тем лидов Ну вот на моей практике, да, вот смотри, на моей практике как это происходило, то есть я видел два успешных кейса, да? не будем говорить про неуспешные, то есть первый вот ты назвал, да? то есть есть некая прослойка, да? вот, допустим называем его системный аналитик, да? mm-hmm. ну или кто-то еще называет там бизнес-аналитик, там, зависит от компании, да? ну, то есть обычно это в таких больших компаниях происходит, это человек, который трансформирует как бы, требования бизнеса, да? ну, точнее, еще как бы их, еще эти требования нужно выяснить. Же, да? То есть бизнес сам не обязательно знает требования. Mm-hmm. Вот. А, и раскладывает это в некое техническое задание. Да? Ну Это значит такое, если по waterfall мы mm-hmm. работаем. Да? Либо если у нас agile, он может из этого сделать понятные однозначные, как бы, законченные задачи, да, которые ты там зашел, в джире взял и сделал, да? вот, при этом еще бы хорошо, конечно, там, перед спринтом еще чего-то, это как-то все презентовать, чтобы все точно, однозначно поняли, что мы делаем, да? чтобы не было, что там, к концу спринта оказывается, что мы наконец-то поняли, что мы делаем, mm. да? вот. наверное, встречал такое, да? ну, Но... Вот, это как бы первый успешный кейс, это работает. То есть, в принципе, во многих больших компаниях именно так процесс и обстоит. То есть нужен вот этот вот, как ты сказал, 50 на 50, который вот одной ногой с бизнесом на короткой ноге, а другой ногой с командой разработки на короткой ноге, который понимает, как это донести. То есть это неважно причем каким способом, там могут быть какие-то диаграммы, какое-то очень там глубокое ТЗ, там можно все прописывать, или там наоборот, может быть команда разработки более шарящая, им такая глубина не нужна. Да? Вот. А второй успешный кейс, вот эту роль а, выполняет порой Team lead, Ну да, да. То, есть, а, то есть PM как бы он следит за продуктом, бла-бла-бла, там бэклог ведет, еще что-то там. Вот, в целом какое-то видение выдает, там да, что нам нужно, да. А вот эту трансформацию делает, но ну, уже тем лид, то есть, ну, потому что он, как бы, явно шарит в разработке, да, но управляет людьми, вот еще, и еще вот занимается вот переводом вот этих требований, то есть, понятный для разработчиков язык, да, и он, он точно проследит, что они вот сделают точно то, что нужно. Вот. Ну, больше успешных кейсов я не видел. То есть, обычно, когда ты вот говоришь, типа, ПМ, обычно это плохо заканчивается. То есть, ПМ может казаться, что он, типа, достаточно технически знает, да, и может правильно технически изложить задачу, вот, но оказывается, что это не так. То есть, вот, либо, знаешь, ПМ – это какой-то бывший разработчик, да, вот, и наоборот он ставит знаешь, технические какие-то вещи вперед, да, не, не до конца понимаю суть как бы бизнеса. продукта или там бизнеса, да, и, то есть, и, ну, обычно, то есть ничего хорошего из этого не получается. Вот поэтому я считаю, что нет, это не, не задача поэма. Ты Плюс, ну, ты... там, конечно, нужно отдуваться, там, на презентации ходить, ты там, еще все остальное, да, не задача поэма быть технически
0: подкованным
1: да. да ну поверхностно да но как бы на очень поверхностном уровне то есть понимаешь что такое база данных да а, ну, это, что что она там хранит Нет, данные но, опять там, же, ну, такие а, вещи ну,
0: все все про баланс то есть понятно что те, те допустим люди которые те ПМ, которые например там ну забивают на тех долг да то ну они долго не живут в Потому что у них разваливается проект продукт ну или там просто трэш на... на проекте, типа дичь происходит.
1: Не, вопрос технического долга, слушай, про это можно <смех> отдельный подкаст вообще замутить. Ну нет, я само, что... Это вечная типа, тема. Ну вот когда бизнес
0: там, да, они понимают вообще, в чем
1: дело, и... Бизнес не должен понимать это, понимаешь, вот в чем дело-то, я считаю. Так, так. Э, подожди, ну так, если он говорит, делайте фичу окей, да. и чё? То есть, смотри, для бизнеса что важно? То есть, функционал, время изготовления функционала, цена изготовления функционала. Да? Ну да. да. Вот. В принципе, больше их ничего не волнует. То есть, когда мы говорим про технический долг, технический долг здесь означает только одно, что функционал в будущем будет изготавливаться медленнее или дороже, да. Да, из-за того, что да. технический долг нарастает. Ну, то есть такая экономика начинает работать. То есть вот в этом понимании бизнес понимает, что такое технический долг. А когда разработчики приходят, а такое происходит, кстати, в 90% случаев, и пытаются объяснить э, технический долг, как мы что-то должны это сделать, не объясняя почему, да? ну, как бы бизнес не понимает.
0: Не, ну, условно, я про другое. Я про то, что, допустим, ну, там... Ты сейчас говоришь про то, что, условно, с бизнесом можно что-то обсуждать, да, и, и э, есть кто-то, кто способен там что-то обсуждать с бизнесом. И есть, ну, короче, uh-huh. ты делаешь там предположение, да. Вот, проблема в том, что, ну, это тоже не всегда так работает. То есть, э, иногда тот же самый бизнес просто забивает, ну, там, вот то, что ты самое говоришь, что продукт там, типа, слишком э, какой-то э, продукт, типа, слишком технический, и он, и он там, типа, uh-huh. делает не то, да. И в итоге ну или там или наоборот вообще не технический, ему только фич подаваем. Ну и нет человека, да. который мы, допустим, может сказать нет, то есть мы это делать не будем, потому что там знаешь нам нужно фреймворк
1: обновить.
0: А если мы фреймворк не обновим, да, ну Обычно то... это
1: либо, либо архитектор, вот это должен говорить, либо темлит, Ну если какого-то отдельного архитектора да. нет.
0: Да, просто ну типа не всегда вообще есть. Бред. Да сеньор. Сеньоров тоже можно иметь. Ну тогда нечего делать, то есть, в принципе. Так, но люди
1: делают, вот в чем дело. Понимаешь? Ну, короче, вот вопрос про баланс, опять же, да. То есть всегда должно быть как черное и белое в данном случае. Ну, то есть, условно говоря, кто-то говорит про фичи, да? вот. А кто-то чуть-чуть стопорит, что как бы да, фичи надо. Вот, но также нам нужно разрешать какие-то uh, проблемы, которые у нас в системе накопились, например, да?
2: mm-hmm.
1: То есть объяснить, что вот эту фичу она будет делаться в 10 раз дольше, если у нас тут мы рефакторинг не сделаем, условно говоря, да? Вот, ну, вообще как бы технический долг, вопрос, это суперсложный на самом Да, yeah, да и у него нету простого универсального решения. То есть я не видел, знаешь, вот прям идеальную схему, как в любой команде скоммуницировать вот этот технический долг, потому что он всегда может в какие-то, знаешь, экстремальные переходить границы. То есть либо у нас все 10 раз мы все переписываем, потому что там кажется, что у нас все технический долг, не делаем фич. Да? Вот, либо мы делаем фичи и в итоге у нас груда как бы там Стрели, спагетти да, кода, да, да. Спагетти. вот и потом мы двигаемся типа там супер медленно, потому что ну жопа как бы наступила, вот и нужно там буквально всю систему переделывать, да, а нужно еще фичи как бы, то есть а бизнес не понимает, там да, ну и как там подключаю там каких-то аутсорсеров, да, еще все хуже становится, ну и так далее, вот, то есть это задача очень сложная. То есть прям там все плохо, все непросто.
0: Ну, короче, про продукт Thinking да? в итоге вернемся к статье. Мне кажется, mm-hmm. что типа зависит от команды. То есть кому-то, в принципе, если у тебя большая команда, то тебе может быть позволено вообще даже не знать, что ты, ну, что за продукт ты делаешь. Потому что у тебя может быть какой-то, типа, хайли, вот там, technical contributor. Да, ты может mm-hmm. быть там хай или технику или это может быть какая-то там очень высокая там какая-то часть, но опять же даже типа, ну или это может быть вещь, которую ну трудно в общем понимать там в бизнесе, да, этой вещи, mm-hmm. я не знаю, какой нибудь контроллер там, там микроконтроллер там микро чего-нибудь, да, там на ракете, наверное, mm-hmm. вот и ты как бы и не можешь в принципе даже полностью весь бизнес понимать, потому что там, оно засекречено. да Apple Watch, короче, там, где человек, который на Apple Watch работал, он знал, что он работал на Apple Watch только там через э, сколько-то времени, через там, когда он вышел, короче, только. Он такой, о, это, типа, uh-huh. Apple Watch, ничего себе. Прикол, я, я его делал. Ну вот. То есть, такое может быть, но это, ну, но это значит, что и бизнес будет соответствующий, Да, то есть там не будет э, скорости, не будет ну, типа, Apple Watch это явно не про скорость. Да. То есть, ну, его там 5 лет, mm-hmm, его да. 5 лет делали, условно. Ну, то есть там, ну, это mm-hmm. какие-то, короче, трейдофы. Вот. И, допустим, там, ну, вот в нашем бизнесе не хочется их вообще делать. Такие вот именно трейдофы, вот, которые... Эм, которые предлагаются делать, если у тебя команда или там... Э, ну, и плюс, видишь, я тут говорю про команду. Да, то есть это именно вопрос, как бы, командный. Если команда mm-hmm. может себе позволить. То есть, ну, это. А команда это исключительно agile, если что, слово. Да. Это как, ну, там, условно, единое целое, там все взаимозаменяемые как бы, люди. Условно, не то что взаимозаменяемые, да, условно, команда работает над, над результатом целиком. Вот в чем разница от там, отдела. Да, то есть uh-huh. э, э, ну иде, идея же достаточно простая, что если у тебя ну, если тебе нужно сделать какой-то там инкремент, да, какую-то фичу, то у тебя нет типа, разработчика, там у тебя нет э, э, тестировщика, у тебя нет там ПО, вот, и условно, если какая-то фича не получается, она там застряла на Куа, на вся команда. Ну, типа, программисты не сидят такие типа, а чё, ну. Че, че вы не, не да, работает? У ну, меня работает. она не работает, типа, <оп>. <свят> <свят> Вот. А в смысле, все вся команда, ну я не знаю, сейчас сумбурно, наверное, но наши слушатели, может быть, все-таки поймут, о чем я имею в виду. У меня как бы картинка сложная, но ну, смысле, что когда мы говорим про команду, это нацеленность на результат, все команды целиком. У тебя есть фичи, которые тебе нужно заделиверить, и там. У, у вас может быть только один QA, но если э, ну, результаты требуют там, дополнительного тестирования, то ну, ничего, нет ничего плохого в том, чтобы разработчик
1: потестировал да, сам. А... Ну, хорошо, если у вас в команде дизайнер, который иконки рисует, нужно иконки нарисовать? Значит, он тоже может... По, ну... Значит, все рисуют иконки? Конечно. Ну или помогают как-то рисовать. Они плохие иконки нарисуют. Хорошо,
0: они пойдут писать тесты, чтобы в следующий раз э, не тратить время. Или, или пойду, или как-то помогут, короче. Ну, на это вырожденный случай. Тут скорее про то, что э, ну, скорее про то, что ну, команда отвечает за результат, да, не программистом какой-то mm-hmm. Вася или Петя, а, а команда. В общем,
1: как это? Распределенная ответственность. Ну, условно, да, коллективная ответственность.
0: Ну не, все равно ответственность на поэме лежит. Да, но... А, вот так вот? Ну, конечно. Или на ПО, да. Полная ответственность перед бизнесом на ПО, но задача ПО сделать так, чтобы команда как единое целое шла к результатам.
1: Слушай, ну вот про ответственность на ПМ полный, да? То есть все-таки здесь много приколов может произойти. Представь, что у тебя есть как бы супер офигенный ПМ, да? Представь, что он как бы там искомуницировал, там и разложил, там что надо, какие задачи делать. А команда у тебя бездельники, ну Вопрос бездельники. Все, ПМ увольняет, да? да? ПМ увольняет как бы. Он уйдет в другую компанию, где нормальная команда, да? И как бы делает ваш бизнес как стоящего. Ну...
0: А... Ну мы, по-моему, конкурентами причем... Мы, по-моему, обсуждали в же момент, что да, если, ты... если у тебя на поэме, то значит, что поэма должны быть э, рычаги.
1: Полная, пол, как это, полная, абсолютная власть. Талитаризм. Это, да, да. это правда. А, кстати, вот про продукт-финкинг мне еще одна в голову идея пришла. Я что-то вспомнил античность, знаешь, где там вот демократия, вот это <с все. Ну, вот смотри, то есть ты же наверняка встречал когда-то, что есть вот такие типа ПМ-ы, да, которые считают, что они как бы там вот все разбираются. Ну, типа я там программировал на бэйсике в шестом классе. Да? вот Чего там, не можете запилить? Вот. чё так долго? Ну, то есть им кажется, что они технически подкованные. И бывает такое, что они говорят какие-то глупости, вот, люди как бы немного закатывают глаза, да, когда это слышат. Вот. А, кто-то даже, наверное, может быть, с ними пытался говорить такие, слушай, ну, хорош, как бы, да? а, как бы не, не лезь, да? Вот а они не поняли. Вот. Видел же такое наверняка. Ну, 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 вот
0: Ну, а... не так много такого.
1: Ну, yeah. ладно, оно все существует. Ну, а представь, что вот все разработчики решили, что у них есть продукт thinking. Да? Вот, и Вот у тебя вся команда, и у них всех Продукт Твинкинг, а ты Вот ПМ вот, вот этот вот, да, бедный И, короче, Каждый к тебе подходит и как бы такой Слушай, я считаю, что Вот моя бабушка посмотрела Короче, наш продукт Вот, и мы с ней согласились Что здесь нужно котиков как бы там добавить Ну, как такая классическая тема там. Или что вот Я считаю, что там в темных тонах Это все будет лучше выглядеть или там, я считаю, бла-бла-бла и так далее. И вот каждый разработчик у тебя такой продукт thinking да, у него. Он как бы считает, что вот, вот именно то, что он придумал, там, что-то, или ему показал, что он придумал, что это нужно имплементить в продукте. И поэму нужно как бы с этой информации выслушивать их и с ними, типа, дебаты какие-то вести, да. Ну, то есть... Не все же идеи далеко там про продукт они будут хорошие, да? А большинство скорее плохие. Плюс еще многие это люди разработчики, то есть, которые кажутся, что у них продукт финкинг, но они продуктовую тему то никакую не изучали. То есть не будет ли это хуже? Хороший вопрос. Как ты думаешь?
0: Ну, мне кажется, что видишь, типа, ну с ти t вот это все знаешь, вот и эти, вот эти истории, да. Про. То, насколько у тебя там кругозор условно есть. Ну, mm-hmm. что. Там. Э, вспомнил приконки. Если не хватает иконок, то можно купить в Fighter, короче, найти. Вот. И поехать так с ними. Потом дорисовать. Может удалить. Можно дальше потом. Милить, да. Программист может пойти и венерить дальней. Um, yeah. он и нормально будет. Um, я к тому, что, ну, оно примерно то же самое, что, да, примерно то же самое получается, что и с этим, то есть, э, э, ну, должен быть баланс какой-то, наверное, да, все очень банально, но в смысле, что и лезть неправильно, и неправильно программировать то, что ты не понимаешь, да. Ну или неправильно программировать, uh-huh. но как бы результат будет э, другой. Или результат будет не такой быстрый, например. Вот. Не такой качественный, да. Но, но все равно какое-то понимание должно быть. Ну, условно, то же самое, кстати, вот в дизайне прикинь, прикинь, у тебя есть дизайнер, который интересует там логотип или иконку или какой-то интерфейс, при этом он вообще продукт mm-hmm. понимает. Ну, какой о каком UX можно говорить, если человек типа, Ну, по, поэтому весь UI и превратился скорее в UX, потому что красивые, э, красивые интерфейсы, знаешь, как в играх старых, они типа, ну, они не нужны, нужно, чтобы удобно было.
1: Соответственно, а чтобы удобно было, это человек должен понимать, что это в продукте, ну, я часть с собой согласен, а части нет. То есть, все-таки дизайнеры изначально, то есть дизайн вообще, да, слово. Ну, это, да, да, то, да, То есть это, это не художник. То есть это как раз тот, кто делает для тех, чем будут пользоваться. Ну да, дизайн всем.
0: по-английски же используется во всех, точнее, в очень широком смысле, что это не да. визуальная история, то есть... а там, Ну, задумка. Это часть работы дизайнера.
1: Поэтому они то есть, не настолько оторваны э, от реальности. А вот разработчики часто бывают оторваны как раз. Что они там что-то где-то пилят, и они очень далеки от самого продукта. Блин, ну а
0: продукты, получается, оторваны от от разработки. Да. Ну а самая большая проблема, это если бизнес оторван от разработки.
1: И тогда вообще
0: ничего не, не, не работает.
1: Нет, ну почему это не проблема, на самом деле? То есть, если у бизнеса есть деньги, значит, они как-то генерятся. Ну, если разработка не может делать, что они хотят... Блин, ну я, я кстати, найду другой... Я кстати,
0: об этом не то чтобы много думал, да, но я вот прям сильно об этом задумывался. Ну, словно вот мы всю жизнь считаем деньги ну хорошо считаем деньги да вот прям, прям хорошо считаем деньги мы где в россии в россии плохо Нет, считаем не деньги в моей компании которая работает мы прям вот да. сильно считаем деньги да то есть у нас есть там днели они открыты там ну плюс я бы не сказал что прям каждый, каждая копейка там да знаешь подсчитывается но словно у нас очень сильные финансы и они прям все отдельно считают у нас аудированная отчетность по, МФС, по... МСФО там есть, короче, все вот идеально. При этом, ну, и мы как бы стараемся экономить. То есть я бы не сказал, что мы, опять же, находимся там в каком-то 90-м центре по э, идеальному там потреблению клауда, да. Вот я там, не знаю, недавно нашел диск, который столько в месяц стоил. Диск, собственно, не потушенный. Вот. Mm-hmm. И, и удалил его, как бы стало хорошо на душе. Но это значит, что мы там пару месяцев э,
1: переплатили Microsoft'у или Яндексу. В Яндексе
0: я тоже недавно нашел целую инфу,
1: тоже Ну, с другой стороны, это как можно как донат воспринимать <свят> <в> хорошую инфраструктуру. <свят> донат. Вот.
0: Но при этом есть как бы энтерпрайзы или компании, которым просто вообще им все равно. Ну, условно, да. Есть какие-нибудь энтерпрайзы, которые типа, что там, 100 тысяч долларов в облако, что-то как-то мало, давайте там миллион туда положим. И я вот ну, как да. раз об этом задумывался, что получается, какой-то момент настанет, или там какая-то маржа будет, да и или, или какой то должна быть сильная маржа, или это просто размером бизнеса решается. да, То есть маржинальность может быть ну не очень большая, но просто размер бизнеса таков, что у тебя там... Миллиард прибыли, а миллиард прибыли долларов это как бы очень много, и тебе там миллион туда, миллион сюда, с на клауд, это как бы ну, mm-hmm. неважно. Ни о, чем. Да, ни о чем вообще. То есть, наверное, все-таки от размера скорее зависит, чем от маржи, но все равно, то есть мы себе там не можем, знаешь, позволить миллион долларов туда, миллион сюда, а какая-нибудь там Enterprise берет просто свои центры, закрывает, лифт там в облако и тратит. И им норму, mm-hmm. им вообще все равно. Или на Lodge это... На Lodge Darkley там какой-нибудь короче, покупают, который стоит типа 100 баксов
1: за сид за, за год. Вот. И на всех разработчиков берет и покупают. И им все равно. Я тебе даже больше того скажу. То есть обычно, когда там идут какие-то контракты с энтерпрайзами, то есть если цена слишком низкая, они не покупают. Ну, то есть, потому что это как-то недостойно, понимаешь? Да, слишком неплохо слишком дешево значит плохо то есть это знаешь есть такая психология товара то есть когда Ну, тебе предлагают что-то хорошее слишком дешево ты с большим подозрением к этому относишься потому что у тебя в голове есть какая-то цена которую ты хотел бы заплатить и вот в enterprise эта цена достаточно высокая которую они хотят платить ну ну да вот поэтому продавать enterprise выгодно но это надо, ведь... сначала
0: надо стать таким чтобы. ну в смысле потом то тебе надо будет стать таким интепрайзом, чтобы прям
1: ну флаг в руки, то есть я думаю все возможности есть. Ну да. да. А, как говорили недавно, что как все элементы созданы, нужно просто создать экосистему. Поехали, поехали дальше, дальше да. ну давай вот последний обсудим давай. это ну на да, такой чуть-чуть оф топик да? но тем не менее вот тут дьявол и mortal вышло да? а, чтобы полностью закупиться и получить все там шмоточки нужно потратить 110 тысяч долларов вот guys? А, что ты про это думаешь? Мне кажется, здесь мне кажется, здесь надо
0: поговорить скорее, у нас же подкаст не проиграл. Мы здесь будем говорить yeah. про э,
1: SaaS. Бизнес модель. Да,
0: про бизнес модель SaaS. Ну, то есть очевидно, ab, мне кажется, абсолютно понятно, что SaaS как бы веселее, прибыльнее и интереснее
1: для, для бизнеса
0: в долгосроке Да. Ну то есть Условно, тебе, чтобы сделать там, что там, 100 тысяч долларов сос в месяц, тебе нужно там продать 100 клиентам по, по 10 тысяч, да? Uh-huh. да? Да, да, тебе нужно, тебе нужно 100 клиентам продать по 10 тысяч, или 1000 клиентов по 1000, или 10 тысяч клиентов по сотке долларов в месяц. Вот. Соответственно... Ну, как бы.. Так экономика и
1: складывается. И. Тебе не кажется, что все-таки вот эта модель, она, у нее разная применимость немного, да? То есть, если мы говорим про SAS, ну, то есть, вот представим вот облако, да, там, продукт какой-нибудь. Office 365, да? Mm-hmm. То есть, вот как самый, наверное, один из самых популярных SAS-продуктов, да, в мире. Вот. Мы же его покупаем зачем? То есть, чтобы ну, работу делать какую-то, правильно? То есть, это не как объект искусства, да? То есть, это не развлечение. Это 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 капитальные, ну, операционные расходы. Или капитальные. Да. Господи, как там есть... Ну, это, короче, объект труда, который мы хотим получить, чтобы повысить эффективность нашего труда. Вот. Ну да, и он амортизируется а... Там, вот это все.
0: Uh-huh.
1: Да, а вот здесь вот с той же Диаблой, да, ну, то, то есть тут это совсем другое. То есть у нас э- объект есть какое-то развлечение, где ты вот хочешь что-то получить тоже. То есть это такой как лазер, да, считается. Вот, а мы из него делаем САС, то есть вот там Blizzard, да? то есть, Насколько это Правильно. Ну хотя это, наверное, такой, знаешь, философский вопрос. Да? То есть если философ- оно продается, философ- Близзарды деньги получает, наверное, значит. Ну ладно,
0: Близзарды, правильно. там же все дело в Китае, сколько я понимаю. Это же чисто. По-моему, это с Tencent у а них коллаб. Или с кем-то. С китайским. Да, вот загугли. Короче, по-моему, это коллаб с Tencent. Могу, могу ошибаться. и Мортал? Да, и Мортал. То есть она поэтому реалилась очень давно уже в, в этом. В китайской mm-hmm. какой-то. Или. Ну, короче, в Азии. Она очень давно уже отреалилась. Net is. Да, net is, точно. Ну, тоже китайцы,
2: естественно. Mm-hmm.
0: Эм, вот. Соответственно, там публика, как бы. И не такое, видимо. 100 тысяч это даже мало, наверное. Вот. А вообще, вообще начали-то это все русские же комбат.ру. Бойцовский клуб.
1: Вот вспомнил. Микротранзакции
0: же там придумали. Да. Ну, это. Ну, может быть, не придумали, но это одна из первых реализаций микротранзакции вообще в играх. Combat.ru.
1: Бойцовский клуб. Ну, вот, вот даже интересно, то есть кто же это придумал.
0: Ну, по-моему, я слышал мнение, что их в России придумали с вот, Но, опять же, могу шупаться. Ну слушай, российский
1: интернет же в начале 2000 был очень продвинутый. Только... Подожди, не, Double dragon 3, 90-й год. Че, че, Дабл Дрейгон 3. Rosetta Stone, 90-й год. Так. А вот. Там уже были это микротранзак... была первой игрой. Да, как, за транзакции можно было шмотки покупать. Mm, прикольно. А, Причем, я так понимаю, что это было еще в аркадных автоматах даже.
0: Ну, хорошо. Ну, <с популяризировали, <с короче, в онлайн играх. Это же все-таки тоже а- разные вещи.
1: А, ну вообще изначально это появилось в Южной Корее, кстати. Mm. А, вот. Квиз-квиз. Потом, кстати, по Story пошли, Мобиноги, Dungeon Fighter Online и прочее. Combat... Ну так вот. А почему-то на Википедии нет. Странно. Ну это же... Cancel Culture.
0: Не, я к тому, что... Ну игры-сервисы, короче, это... Ну они тебе все равно, они же постоянно тебе добавляют. Ну вот опять же, можно ли Вов WoW считать игрой-сервисами?
1: WoW? Вов? Ну, ты mm-hmm. есть игра-сервис, типа процентов.
0: Mm-hmm. Ты 15 баксов подписку платишь ну, за нее.
1: Ну да, да. Ну, это субскрипшн. Ну да, вот, и, и посчит... посчитай,
0: была. сколько ты, ну, в год ты из 15 баксов платишь, что в год считай, ты тратишь, там, сколько стоит, сто 80%. 100 долларов в год тебе подписка стоит, ну условно, да, там, там же на самом деле 12 процентов это.
1: Ну подожди, чтобы тебе накопить 110 тысяч долларов, тебе нужно поиграть э, 7 333 месяца триста тридцать три месяца. Ты
0: умрешь быстрее. Да? Подожди, ну ты еще эти тратишь экспаншены.
1: Ага. Не, ну, ну были же игры, которые экспаншные требовали.
0: Ну да, были. Ну, опять же, эти Но. штуки, они живут на китах. То есть у них. Ну, у них немножко другая, как бы, монетизация. Ну, что поделать. Типа. Ну, то же самое, что какой-нибудь там вот этот вот стартапчик, типа, Launch Darkly. я почему-то вспоминаю, или Lightstep. Они нам очень дорогие, очень дорогие цены выдавали. То есть они такие. Ага, в Enterprise, типа, у вас там больше 100 человек работают. Ну, все, типа, столько. Uh-huh.
1: Так скажи, что маленькие только открылись.
0: Не, мы так и говорим. Но, типа, ну, условно, проблема же в чем? Проблема в том, что, ну, короче, это другая монетизация. Если тебе не нравится игра, то, ну, не играй в Окей. Так что, mm. ну, и, и то же самое, что эти сервисы, которые очень дорогие, ну, если опять же проводить параллель, то они для нас закрыты. То есть мы там, либо что-то свое пишем, кому-то им там и облако, знаешь, дорогое получается. Дешевле один... Э, дешевле
1: один... Хостинг, хостинг ламп. Хостинг да, да, ламп, да, нормально. За 40 рублей. Да, да. То есть... Ну, рынок такой. Короче, рынок большой, выбор да, есть. Да,
0: рынок большой выбор
1: есть. Все, не, не как раньше. То есть у нас нет ограниченного какого-то. <соспит> С несколькими продуктами выбирать что хочешь. Ну, че, предлагаю закругляться? Да, давай закругляться. Так, ну, всем пока. Всем пока-пока.